0: Hoje, então, nós vamos estar compartilhando, ainda sobre a certeza da plena salvação, mas com o tema da Páscoa. E Páscoa, ela é morte e ressurreição. Então, esse domingo, hoje, nós vamos falar da morte. De que maneira Jesus te salvou através da sua morte. Mas o domingo que vem, nós vamos ver como que essa salvação é completa através da ressurreição de Cristo. Então, se você vem hoje, eu preciso que você faça um compromisso comigo. Você volte domingo que vem. Quantos vão voltar domingo que vem? Porque senão você vai ouvir a mensagem pela metade. Jesus não morreu somente. Ele morreu e... Vamos de novo, gente. Vocês tomaram café hoje? O que é isso? Vamos de novo. Jesus morreu e... Aleluia. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Né? E porque Ele vive, Ele reina e Ele ressuscitou, hoje nós temos esperança. A grande esperança dessa salvação. Então... Eu preciso que você volte o mim que vem. Se você não voltar, eu vou orar para que o dente da frente caia. Então, fique com medo. Misericórdia, pastor. Eu venho nessa igreja. Eu nunca vim numa igreja. Eu chego aqui e o pastor está falando que meu dente vai cair. É uma brincadeira, tá? Não vai cair, não. Mas volta. Volta para que Deus continue falando com você. Amém? Vamos orar? Pai Santo, eu peço para que o Senhor fale conosco. Por meio da tua palavra, por meio do teu espírito. Pai, usa este vaso de barro. Pai, que em mim mesmo eu não tenho nada, mas através da tua glória em nossas vidas possa se manifestar aqui a presença e a palavra do Senhor Jesus. Que o Espírito de Vida comece a tocar o coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão e a palavra seja impressa no coração deles e eles recebam fé para crer em coisas maiores. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar a pregar, eu lembrei de algo. É... Eu estou com vontade de fazer algo, normalmente nós não fazemos isso. Quando chegam pessoas novas na, na vida da igreja, muitas vezes elas não sabem como que nós funcionamos, uh, o que que nós cremos, né? como que nós nos organizamos, como que nós como família nos organizamos. Então, seria muito bom fazer uma reunião para novos membros. O que que, vocês, o que que vocês acham? Glória a Deus. Então, eu estou com isso no meu coração já tem um tempo. Eu falei, não, esse mês eu vou fazer. Então, eu estou pensando no... Último domingo de abril, você que começou a vir na nossa igreja, você que começou a visitar uma célula, você que chegou agora por último, ainda não nos conhece completamente, eu gostaria então de domingo, o último domingo deste mês, às nove da manhã, nós vamos fazer um café da manhã para você aqui no prédio e nós vamos reunir com você. Nós vamos falar com você, explicar como que nós nos organizamos como igreja, o que que nós cremos. Sabe, é muito importante você saber o que que uma igreja crê. Porque quando você vem para uma igreja, você está se colocando debaixo da influência daquilo que é ensinado. E deixa eu te dizer algo. Toda, todo ensino, filosofia, doutrina, vai pedir de você um, uma atitude. Uma atitude, uma prática. E vai produzir em você um perfil. Um perfil de pessoa, um perfil de igreja, um perfil de nação. Então, nada é neutro. Nada é neutro. Você, você ao sentar aqui, você está se colocando debaixo de uma influência. Uma influência da palavra e do espírito. Então, é muito importante que você saiba aonde você está congregando. Com quem que você está se envolvendo. Você conheça o pastor dessa obra. Você saiba qual que é o testemunho dele. Porque quando você vem, você está trazendo a sua família está se colocando debaixo de uma influência. Então é muito bom você ter esse conhecimento, né? essa convicção, orar. Orar por quê? Porque você tem que ter convicção que Deus está te colocando nesse lugar. Porque senão o tempo inteiro você está indo embora. O tempo inteiro acontece qualquer coisinha, o irmão pisa no seu carro, você fala, não, eu vou embora. Por que você vai embora o tempo inteiro? Porque você não tem a convicção que Deus te plantou aqui. Então, eu te peço para que você tenha convicção, ore. E se você chegou nos últimos meses na vida da igreja, eu quero te convidar a estar comigo então, nesse último domingo de abril, às nove da manhã, nós vamos separar uma sala para receber você. Então, eu tive essa ideia agora há pouco, não tem nada organizado, estou organizando agora junto com vocês. Eu vi que vocês gostaram da ideia. Quantos gostaram da ideia? Eu creio que é o Espírito Santo que está nos direcionando, amém? Aleluia. Hoje então como eu disse, é um dia especial nós vamos falar da Páscoa lá em 1 Coríntios, capítulo 5 verso 7, se você puder abrir sua Bíblia, também vai ser projetado aqui no telão o texto, na parte final do texto, a Bíblia diz o seguinte pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado então quem que é a nossa Páscoa? cadê os crentes aqui gente? vocês vieram para o culto? Ou vocês estão só em espírito? Vamos lá. Quem é a nossa Páscoa? Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que morreu por nós. Então, o apóstolo Paulo está definindo quem que é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. É o coelho? Não, não é o coelho. Não tire a glória de Jesus na sua casa. Ou aproveita dessa oportunidade para você ministrar os seus filhos. O que, que é a Páscoa? Sabe, eu não sei se você percebe, mas o mundo o tempo inteiro quer tirar Jesus do centro. Então, é Natal, Papai Noel, Jesus está fora do centro. É Páscoa, aí é o coelho, Jesus de novo desaparece da mensagem. Mas ele é a Páscoa, o apóstolo Paulo está definindo isso para nós. Ele é a nossa Páscoa, sabe? Para você entender o que é a Páscoa, você tem que ir então na primeira menção... De onde aconteceu a Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo 12, depois você pode ler em casa e meditar nesse texto. Mas lá foi instituída a Páscoa pela primeira vez. Mas eu preciso te dizer o que estava acontecendo nesse momento. A Bíblia fala que nesse momento é, o povo de Deus estava no Egito. O Egito representa o um mundo. Egito na Bíblia significa duplo estresse. Fala comigo, duplo estresse. Alguém já ficou estressado aqui? Já? Já? estou me sentindo em casa a bíblia fala que lá é o duplo estresse não é só o estresse, ele é duplo estresse, é um estresse multiplicado, preste atenção, o mundo representa o Egito, o mundo vai produzir em você e nem sempre estresse, se você viver debaixo da influência do mundo, você vai ficar estressado, fala para o seu amigo do lado aí, ou estressadinho para de ser estressado Agora você perdoa ele, porque te chamou de estressadinho. Sabe, se você for perceber, a maioria das enfermidades que estão presentes no mundo hoje, são consequência do estresse. Muitas enfermidades estão acontecendo no corpo das pessoas por causa do estresse. E o estresse é o resultado da influência do mundo, da sua vida. A Bíblia diz que nesse momento então, que o povo de Deus está no Egito, Deus envia Moisés, o libertador, que aponta para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o nosso libertador. A Bíblia diz que aquele que o Filho libertar verdadeiramente é, fala assim, eu sou livre, porque o Filho me libertou. Então Moisés, essa figura, essa sombra do Senhor Jesus... Ele foi enviado para o Egito para tirar o povo de Deus do Egito e das garras de Faraó. Faraó aponta para Satanás. A Bíblia diz então que Faraó falou, ah, ah, eu não vou libertar ninguém, eu não vou deixar ninguém embora. E a partir de então começa uma guerra espiritual. Esses irmãos que estão batizando aqui hoje, provavelmente eles passaram por uma guerra essa semana. Para que eles desistissem do batismo. Eu mesmo enfrentei uma guerra essa semana na minha saúde. E eu sei que isso não foi natural. Isso foi espiritual. Eu Dificilmente eu fico doente, irmãos. Mas essa semana eu vi algo espiritual vindo contra a minha vida. Mas eu creio, porque é, a mulher pode sentir dores de parto. Mas na hora que nasce o menino, o que, que acontece? A dor vai embora, a alegria vem. Eu creio que essa semana foi um tempo de gerar aquilo que Deus vai fazer, que é a alegria completa, que é a salvação desse povo. Mas voltando para cá A Bíblia fala que faraó resistiu à voz de Moisés Ele não quis obedecer ou atender o que Moisés estava pedindo Então Deus começou a fazer pragas Começou a fazer sinais que são as pragas do juízo dentro do Egito A Bíblia fala que o mundo, esse mundo lá fora já está julgado Já está condenado Satanás já está julgado e ele já ele está enterrado no mundo. A Bíblia diz que nesse momento então, Deus começa com a primeira praga. A praga inicial é transformar o nilo, as águas do nilo, em sangue. Sangue, irmãos, no seu corpo, representa o quê? Vida. Sangue fora do corpo representa o quê? Morte. Agora, a, o nilo... Para que o povo do Egito representava a provisão do Egito, a vida do Egito. Eles adoravam o um nilo. E ali, Deus está mostrando para aquele povo que O que vocês adoram, o que vocês dependem, é na verdade, morte. O mundo, a, a, a raiz do mundo, a fonte do mundo é morte. A fonte do, de faraó governar é pelo poder da morte. Você percebe então que Deus estava revelando na verdade o que é o mundo. A primeira praga, então, foi transformar a água em morte. A segunda praga, quem gosta aqui de rã? Rã, assada. <risos> Aquele monte de sapo pulando. A segunda praga foram as rãs. Preste atenção. Se por um acaso aparecesse um monte de rã aqui agora no prédio e começasse a pular nas cadeiras, a passar na sua perna, a pular no seu cabelo, na, no seu corpo, como que você ia ficar? Você ia permanecer onde você está? Não. Veja só como é que estava lá naquele dia. Preste atenção. A segunda coisa que Deus quer mostrar para nós, é que o mundo, além de morte, ele gera aborrecimento. Aborrecimento. Lembre disso. E Deus está te resgatando do mundo. Deus nos resgatou desse mundo. A terceira praga é transformar pó em piolhos. Irmão, se você for no Egito hoje, você vai ver o tanto de pó que tem lá. É um, um local desértico. Tem muita poeira, tem muita areia. Né? Tem tempestades de areia. E a Bíblia fala que Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos. Alguém já pegou piolho aqui? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Sua mãe te fez sentar, passar um pente fino, um óleo na cabeça para arrancar aquele piolho. Agora eu te pergunto, quando estava com piolho, o que, que você sentia? Coceira, irritação. Irritação, você ficava irritado com aquela, com aquela coisa, né? Você ficava nervoso com aquilo. O que, que Deus está querendo mostrar para nós também? Que o mundo, além de ser morte, aborrecimento, é irritação. Veja, se você está debaixo da influência do mundo, você só vai viver tendo morte, aborrecimento e irritação. Olha que graça e poder que Jesus tem e amor para conosco ao nos libertar do mundo. O mundo então representado pelo Egito. Essa foi a terceira praga. Mais tarde, eu não vou falar de todas porque não tem tempo aqui, os irmãos não suportariam. Mas... Mais tarde, nós vemos a última praga. A última praga é a morte dos primogênitos. Na verdade, o último juízo é a morte dos primogênitos. Nesse momento, então, Deus fala com o seu povo. Para que eles sejam livres dessa praga, eles teriam que fazer algo. E esse algo é a celebração da Páscoa. Veja, preste atenção aqui. Todas as outras pragas... Enquanto aconteciam no Egito, o povo de Deus era guardado. Todas as outras pragas, enquanto, enquanto aconteciam ali dentro do Egito, o povo de Deus era protegido. As nove pragas, quando aconteceram, não influenciou o povo de Deus e não teve nenhum malefício para o povo de Deus, porque eles eram guardados. Sabe o que quer dizer isso hoje para você e para mim? Enquanto o mundo tem más notícias... Na sua casa tem boas notícias. Enquanto o mundo está indo de mal a pior, você está protegido pelas mãos do Senhor. Isso é de forma miraculosa. É um milagre extraordinário. Deus faz separação daqueles que são seus. Você foi separado por Deus. Você que nasceu de novo, você foi separado para Deus. E por Deus, Ele guarda a sua vida. Ele guarda a sua casa. Ele te livra do mal. Ele te livra do maligno. Sabe? Mas... Para o povo que estava no Egito, para os egípcios, que representam o povo do mundo, eram más notícias. Más notícias. Mas interessante que agora, nessa última praga, o povo de Deus tinha que fazer algo. Eles seriam guardados se algo acontecesse. Então, não era só ter nome de povo de Deus. Não era só ser parente de Abraão. Não era só ser do povo judeu. Não, não, não. Tinha, que, tinha algo para acontecer. Tinha que ser executado algo para que eles fossem guardados da última praga. Porque este algo, na verdade, é a representação da nossa salvação em Cristo Jesus. E para você ser salvo, você precisa experimentar do que esse povo experimentou. Não adianta você ter nascido uma família cristã. Não adianta você ter feito boas obras, não adianta você é, ter se comportado bem, isso não te salva. Ter nome de crente, isso não te salva. Você participar de uma igreja, isso não te salva. Você ser crente da videira, isso não te salva. Você precisa experimentar da Páscoa. Você precisa experimentar do que eles experimentaram naquele dia. E eu não falo fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Porque ali, na verdade, é uma sombra da realidade que nós temos hoje. Mas o que, que eles experimentaram? Isso está lá em Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante. Êxodo 12, 1 em diante. Abra sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, ou acompanhe aqui no telão. Veja. Nesse momento, Deus está instituindo, estabelecendo a Páscoa. E olha o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Próximo. Este mês... Vou será o principal dos meses preste atenção naquele momento havia um calendário acontecendo mas Deus a partir desse momento Ele está estabelecendo um novo tempo fala comigo, novo tempo sabe, quando a Páscoa acontece Deus está fazendo nova todas as coisas na sua vida e na minha vida provavelmente naquele período ali a gente não sabe que mês que era mas Deus estava iniciando um novo ano a partir daquele momento. Sabe o que quer dizer isso? Vocês que estão batizando, que a sua vida para com Deus acontece no dia que você nasceu de novo. A sua vida começa no dia que você nasce de novo. Aí começam a contar os seus dias, começa a contar os seus anos. Aí começa a contar agora diante de Deus a sua vida. Deus está estabelecendo um novo começo. Sabe, irmãos, ter um novo começo é benção demais. Você que falhou, você que pisou na bola, você que falou, não, não tem mais jeito para mim. Pois é, Deus tem um novo começo para você e para mim. Novo começo é bênção, é zerar o marcador, é começar agora algo novo. Agora mas não é mais como inimigo de Deus, eu sendo inimigo de Deus. Não, não, agora é como filho de Deus. Sabe, esse novo começo é Deus comigo agora, é Deus caminhando comigo, é Deus dentro de mim, é, é Deus me abençoando, me guardando, é Deus me livrando, é Deus me capacitando. Esse é o novo começo que Deus tem para nós. Antes nós estávamos separados de Deus, agora você está em Cristo e Ele está em você. Sabe, esse é o novo começo que Deus tem para nós e aqui Ele está estabelecendo um principal mês, um principal mês, será o primeiro mês do ano. Esse primeiro mês do ano, chamado Abib, fala comigo Abib, é como se fosse janeiro para nós, mas não é janeiro, viu irmãos? É só para você entender. Na virada do ano, normalmente você faz o quê? Celebra o ano novo, por quê? Você começa a crer e ter boas expectativas para o seu próximo ano. Da mesma maneira, o que, que Deus está gerando aqui? Boas expectativas no seu povo. Eu estou estabelecendo um novo começo. E agora vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Quando estabeleceu o um novo começo da sua vida, quando você nasceu de novo, Jesus também disse para você, eu estou contigo todos os dias da sua vida. Percebe aqui que Deus é um Deus de novos começos. De novidade de vida. E aqui ele continua dizendo no verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, fala dez, cada um tomará para si um, um cordeiro, um cordeiro, guarda esse um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família, fala família, sabe aqui nós vemos três coisas importantes, a primeira coisa é que no décimo dia, que dia, dez na Bíblia aponta para provação, teste. Você vai ver que Jacó, ele foi é, enganado pelo seu sogro dez vezes. A Bíblia fala dos dez mandamentos para testar o homem e mostrar para o homem que ele é incapaz de cumprir qualquer mandamento. Percebe que o dez na Bíblia representa aprovação, teste, checar, checar a realidade das coisas. Nesse décimo dia, se pegava o cordeiro. No décimo dia, prendia é, levava o cordeiro para casa Preste atenção O cordeiro era para toda a casa Agora eu quero te dar uma boa notícia Se você é o único crente da sua família Deus tem uma aliança e um compromisso com você Para salvar a sua casa e a sua família Porque a salvação é para casa toda Deus tem esse compromisso com você a salvação ela é individual, claro que ela é individual, mas a partir do momento que você está nesta casa salvo, Deus tem a oportunidade através da sua vida de abençoar essa casa, de livrar essa casa, de guardar essa casa, de guardar os seus familiares e mostrar através do seu testemunho a grande salvação que ele trouxe da sua vida. Então a promessa de Deus é para eu e minha casa serviremos ao Senhor. Noé e toda a sua família foi salva agora, cada família de judeu, estava dentro de uma casa e nesta casa você vai ver a salvação acontecendo então creia que a sua casa também vai ser salva o pastor Alex me chamou a atenção aqui de algo nós estamos vendo aqui uma família inteira sendo batizada, na verdade duas nós não batizamos criança por isso a Olivia não está sendo batizada mas nós estamos vendo uma família inteira aqui sendo batizada isso é para mostrar para nós que a salvação é para toda a casa. O dia que os pais decidiram, o dia que os pais decidiram corresponder à salvação que eles têm em Cristo Jesus, eles influenciaram os filhos e os filhos também experimentaram nessa grande salvação. Então Deus tem um compromisso com os seus filhos. Pode estar desviado, pode estar longe, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele for mais velho, ele vai ser lembrado e ele vai ser colocado desse caminho de volta. Isso. mas olha só o que diz mais o texto, volta lá para o versículo tomará para si um cordeiro fala um cordeiro um cordeiro é qualquer cordeiro não, ele é um cordeiro mas ele é qualquer cordeiro sim gente qualquer cordeiro, um cordeiro agora mesmo a gente vai saber que tem uma descrição a respeito desse cordeiro mas qualquer cordeiro ali, até agora é qualquer cordeiro mas quando Jesus aparece, você vai ver João Batista dizendo algo. Eis o Cordeiro de Deus. Preste atenção. Existe uma grande diferença entre um Cordeiro e o Cordeiro. Se eu falo que o pastor Alex é o cara, o que, que quer dizer isso? Olha, o Cristiano Ronaldo joga futebol, mas Pelé é o jogador de futebol. O que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que ele é o cara, qualquer outro é sombra dele, porque ele é o cara. Preste atenção, aqui nós vemos na sombra um cordeiro. Você não vê algo especial, porque ele é uma sombra. Mas quando Jesus vem, João Batista fala, eis o cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preste atenção, Jesus, ele é especial. Ele é o sacrifício perfeito do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira, tira, ele não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o seu pecado e o meu pecado. Mas a Bíblia diz que depois que o Cordeiro era tomado, trazido à família, ele passava então cinco dias, fala comigo cinco, cinco dias na casa desse familiar. Cinco dias essa família estava com o Cordeiro. Esse Cordeiro é bonitinho, irmãos? A Bíblia fala que deveria ser macho de um ano. Não poderia ter mancha, não poderia ter nenhuma mácula. Depois de cinco dias na casa, a família teria tempo então para avaliar se o cordeiro tinha algum defeito. Porque não poderia ter defeito. Ele não poderia ter enfermidade, ele não poderia ter um problema de gengiva, ele não poderia estar faltando um dente, ele não poderia ter uma mancha na pele, porque o cordeiro deveria ser perfeito. Porque na verdade ele é uma sombra de Cristo e Cristo é perfeito, ele é sem pecado. O apóstolo Pedro, ele é um homem de ação, você vai ver que o apóstolo Pedro o tempo inteiro ele está falando, ele está agindo, ele fala, nele é, não havia pecado. Ele fala isso, o apóstolo Paulo, que é um homem de conhecimento, ele fala a respeito de Jesus, ele fala o seguinte, ne, ele não conheceu o pecado. Sabe, você percebe que Jesus, ele é perfeito. Judas, que o traiu, pessoas que nos traem normalmente falam mal de nós. É ou não é? É ou não, gente? Judas, que traiu Jesus, falou o que a respeito de Jesus depois de ter traído? Trair sangue inocente até o malfeitor falou bem de Jesus porque Jesus é perfeito ele como cordeiro foi perfeito nele não havia pecado nele não vimos pecado nele não cometeu pecado nele não havia mancha nele não havia nada que o desabonasse nada que o incriminasse ele era perfeito da mesma maneira esse cordeirinho aqui de um ano deveria ficar na casa por cinco dias eu fico pensando por que que Deus determinou que fosse assim? Veja, no décimo dia daquele primeiro mês, pegava-se o cordeiro, tomava-se o cordeiro. Deixa eu te falar algo. Nesse mesmo décimo dia daquele mês, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Durante cinco dias, ele foi avaliado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos judeus da época. Perguntavam coisas para ele, tais como, tem que pagar tributo, impostos a César? Se Jesus falasse que tinha que pagar tributos a César, eles iam falar o que de Jesus? Você é romano, você é contra o seu povo. E se ele falasse que não pagaria tributos a César, o que eles iam fazer com Jesus? Iam falar para César, para o povo romano, que Jesus estava ensinando que não deveria pagar tributos para Roma. E aí então, agora eles pensaram, pegamos Jesus, encontramos uma falha nele. E Jesus pega e pede para um daqueles fariseus uma moeda, eles tiram a moeda do bolso. E naquele momento então, ele fala, que, qual que é a imagem que está nessa moeda? Eles falaram, A face de César. Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Nesse momento ele calou todo mundo. Ele se mostrou sem nenhuma falha. Mais tarde, foram perguntar para ele, dentro desses cinco dias, foram testá-lo novamente, porque eles faziam isso para ficar testando Jesus. Foram perguntar para ele, existe ressurreição? Porque se existe ressurreição, a, a, Moisés diz que se eu morrer, a minha esposa tem que casar com meu irmão, mas se o meu irmão morrer, essa esposa tem que casar com outro irmão, e se esse irmão morrer, essa esposa tem que casar com outro irmão. Depois de ter casado sete vezes, na ressurreição, com quem que, ele vai, que essa esposa vai ficar? Jesus falou para eles, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Na ressurreição, somos como os anjos, não se casam e nem dão em casamento. Eles acharam que tinham pegado Jesus, os saduceus, mas não pegaram. Outro momento, ele é testado, ele foi testado por cinco vezes, irmãos. Com perguntas como essa. E em todas essas vezes, o povo, aqueles que vinham perguntar para Jesus, se calaram. em uma das vezes, aqueles que vieram perguntar para Jesus, falaram. Nunca vimos alguém falar desta maneira. Porque ele era perfeito. Esse cordeiro, que ficava durante cinco dias na casa, ele estava sendo avaliado. Ele estava sendo avaliado pelo... Pai da família, para ver se encontrava alguma mancha, algum defeito, porque se ele fosse apresentado com defeito, toda a família poderia ser destruída. Preste atenção, olha aqui para mim. A Bíblia diz que no décimo dia ele era pegado, ele era trazido para casa, e ele ficava cinco dias. Qual o dia agora ele vai ser sacrificado? Décimo quarto dia. Pastor, é uma pegadinha, eu estou fazendo uma pegadinha com você, mas 10, 11, 12, 13, 5 dias, 14º dia. Se você for rápido, você vai pensar que é o 15º, mas é o 14º, quê? conta o 10 Então ele ficava 5 dias e no 14º dia o cordeiro era sacrificado. Quantos aqui tem animal de estimação? No dia que esse animal chegou na sua casa... Você ficou muito interessado por ele? Você brincava com ele? Provavelmente ele chegou bem pequenininho. Você começou a ter afetos por esse animal. Você olhava para ele e falava, nossa, que cachorrinho adorável. Sabe, eu fico pensando por, que, que, por que, que o pai estabeleceu que Jesus, desculpa, o cordeiro, ficasse cinco dias na casa. Para mostrar como que o seu filho é adorável. Para mostrar como que ele era fácil de ser acessado porque um cordeiro não espanta nenhuma criança Para mostrar que o pai tinha afetos pelo cordeiro tinha afetos pelo seu filho mas no décimo, quinto, décimo quarto dia no quinto dia, esse cordeiro deveria ser o quê? sacrificado como que as crianças ficavam? triste aquele cordeirinho, bonitinho sem mancha de um ano, deveria agora ser sacrificado, você percebe, que a morte do Senhor Jesus, ela trouxe para nós a realidade, do amor que o pai tinha pelo filho, e de como isso foi muito difícil, para o pai executar, e Deus permite que nós, viemos até uma percepção disso, quando ele permite, que o cordeiro fique cinco dias na casa. Depois disso, nós vemos que o cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue ser passado nas por, nos, nos portais com essopo. Esopo é uma planta esponjosa. Depois de matar o cordeiro, o sangue era tirado e esse essopo era colocado, ele sugava ali aquele sangue e ele era passado na porta, formando uma imagem que imagem é essa? Fala comigo, cruz. Cruz, veja. Você está vendo que ele está aplicando o sangue. Na verdade, se você for ver, faz em cima, nas laterais e no rodapé. Isso aponta para a cruz. Preste atenção. Deus fala algo para o seu povo. Quando eu ver o sangue, eu cruzarei sobre a casa e ela não será destruída, preste atenção, o que salva, o que salva é o sangue, fala assim comigo, o que salva é o sangue, o sangue de quem? Do cordeiro, preste atenção, a Bíblia fala, que depois de aplicar o sangue, o cordeiro deveria ser preparado para passar pelo fogo, não poderia ser cozido em água e nem comido cru. Sashimi. Provavelmente tinha japonês ali. Vocês não vão rir não, gente, que me espiaram. <risos> Preste atenção. Ele deveria ser assado, passado pelo fogo. Sabe por quê? Porque na cruz, Jesus, Jesus que se fez pecado, recebeu a ira de um Deus... Três vezes santo. E na cruz, ele foi, é, colocar, foi imputado a ele todo o nosso pecado, para que ele recebesse da nossa parte, esse pecado, e ele recebesse da parte do pai, o juízo, o fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. O Deus, três vezes o santo, executou o seu juízo sobre o seu filho. Por isso, o cordeiro, que é uma sombra, deveria ser agora passado pelo fogo. Mas preste atenção, imagine a cena comigo. Não é Deus que vai destruir a casa, Deus vai impedir o destruidor. Na primeira parte, se você for ler, tiver curiosidade de ler, fica parecendo que é Deus que vai destruir. Mas na segunda parte, quando ele explica melhor, você percebe que ele impede o destruidor de chegar naquela casa. O sangue vai impedir, eu cruzarei a casa e não permitirei que o destruidor chegue naquela casa. Preste atenção agora... O sangue é para quem? É para Deus ver ou para você ver? Fala assim, para Deus... Por quê? Está do lado de fora da casa... Você não vai ficar do lado de fora... Depois de ter aplicado o sangue... Olhando para o sangue... O sangue é para quem mais uma vez? Para Deus... O sacrifício de Jesus é para com Deus... Ele fez isso para que quando Ele olhasse para você... Ele disse o quê? Foi paga a minha dívida. Meu pecado foi pago. Não há mais condenação sobre mim. Quando Deus olha para você hoje, Ele vê o sacrifício de Jesus na sua vida. Ele vê a obra consumada de Jesus em você. Mas preste atenção, esse, esse povo aqui estava dentro da casa. A casa aqui representa o Senhor Jesus. Nós fomos colocados em Cristo Jesus. Essa casa também representa a igreja, hoje nós somos casa de Deus, individualmente essa casa também representa você, nós somos casa de Deus, habitação de Deus. Então ela é uma alegoria de Cristo, a igreja e você. O sangue já foi aplicado na sua vida, nos portais da sua casa, a cruz já foi aplicada a você. Agora preste atenção, veja essa cena que eu vou contar essa historinha para você. Na noite que está preparando o cordeiro Está lá o marido e a esposa e eles estão dentro da casa O sangue já foi aplicado na porta E eles estão preparando o cordeiro E o marido fazendo aquela bagunça Na cozinha A mulher fica brava Briga com o marido, o marido fica irritado Porque como que a mulher fala assim com ele? E briga com ela também? Os dois pecaram? Vocês estão com dúvida gente? Quando você briga com a sua esposa, com o seu marido, você acha que não é pecado, não? Eles estão em dúvida ainda. O pecado é dela, né? É do outro. Oh, foi ela que me fez pecar. Radão. Preste atenção. Eles pecaram, não pecaram? Sim. E vamos imaginar agora o primogênito da casa, o filho... O filho que nasceu primeiro. Esse menino, mais cedo, ele roubou o chocolate do irmão e comeu escondido. O irmão mais novo ficou sabendo e brigou com o irmão mais velho porque ele tinha roubado o chocolate e ficou de mal dele. Não conversou. Eu pergunto para você. O amargurado, ele está em pecado também? O que roubou? Sim. Agora, então, vai acontecer algo. Algo o cordeiro que vai ser comido agora e o anjo, na verdade o destruidor vai passar como que esse povo está em casa? todo mundo caiu no pecado naquele dia como é que eles estão agora? com medo agora pensa comigo se eles creem que a salvação depende das obras dele, como é que eles estão? se a salvação depende deles, como é que eles estão? morrendo de medo meu Deus, e agora? Eu tenho que resolver esse negócio com a minha esposa. Eu não, eu não sei o que eu posso fazer. Meu Deus, e agora? Mas eu não tenho força para resolver. O outro está lá, magoado com o irmão. E eu pergunto para você: o anjo, ou o destruidor, na verdade, vai passar? E tá, falta alguns minutos para ele passar. Já começa a se ouvir um, um choro lá para o lado do Egito, lá para o lado das casas de Faraó. Como é que esse povo está dentro de casa? tremendo de medo, tremendo de medo, porque eles acreditam que a salvação depende deles, mas aí passa, e eles foram salvos, eles veem vê, eles a salvação, por que que passou e não pegou eles? Porque a obra exclusiva de Jesus não é sua, a obra exclusiva do Cordeiro, a obra é exclusiva do sangue do Senhor Jesus, a garantia da sua salvação está em Cristo, não tire a glória de Jesus e coloque na sua vida, não tire a glória de Jesus e coloque para você, pessoas que creem diferente, elas estão trazendo glória para si, é quando eu mantenho a minha salvação, aí sim eu sou salvo, mas isso é um engano, Por que, que eu engano? Porque nesse momento você está tirando a glória da obra de Jesus e colocando, atribuindo a você. Não é você que se salva. Não são suas obras. Não são seus atos. É algo exclusivo do sangue do Cordeiro. Se o sangue está na sua vida, filho, você foi salvo. Fique em paz. Fique alegre, feliz. Agora vai resolver seus problemas também, se você tem algum problema. Vai resolver ele logo. Porque aquele que nasceu de novo, ele não consegue viver no pecado. Aquele que nasceu de novo, ele não consegue viver amargurado. Porque ele recebeu um novo coração, como o pastor Alex disse aqui mais cedo. Ele tirou o coração de pedra e agora tem um coração de carne. Sabe, é uma obra exclusiva do Senhor. Eu ouvi algo que o pastor Eliseu, esses dias na célula, a gente estava lá na célula. Cela é uma bênção, irmão. Cela é o um lugar da gente ficar enriquecido. Ele, falou, ele deu uma ilustração boa. Vamos imaginar que você tem três filhos. Só que um desses filhos é terrível demais, ele fica o tempo inteiro arrumando problema para você, mas ele é seu filho, amém? Esse filho, que é terrível, ele foi lá e colocou fogo na casa, e os outros dois meninos estão lá dentro, e você está do lado de fora, e agora eu te pergunto, quem você vai salvar primeiro? Só quem é pai responde, quem não é pai não sabe responder isso aqui. Quem que você vai salvar primeiro? Aleluia! Os três. Os três. Você vai ficar escolhendo, não? eu vou salvar esse aqui primeiro, ou você pôs fogo na casa, esquece, você vai morrer queimado. Agora preste atenção, se você que é mal, sabe dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará graciosamente com Cristo todas as outras coisas. Ou você é melhor do que Deus? Sabe, a próxima coisa aqui, estou encerrando, em dia em nove, aleluia, glória a Deus. Sabe, no dia da Páscoa, no 14 quarto dia, no mês de Abib, o cordeiro, lá no templo, era preso ao altar do sacrifício. Às nove da manhã isso acontecia, exatamente às nove da manhã, Jesus do lado de fora da cidade, no monte Gólgota, foi colocado numa cruz, preso por cravos que apontam para a maldição. Às nove da manhã o cordeiro lá dentro do templo, estava amarrado aos pés do altar, para demonstrar que havia então um sacrifício pelos pecados do povo. ao meio dia a Bíblia diz que os céus viraram trevas era dia mas virou noite sabe quando Jesus nasceu ele nasceu à noite mas quando ele nasceu a Bíblia fala que os pastores estavam ali em Belém e os anjos apareceram e a noite virou dia porque a luz do mundo chegou mas no dia que Ele estava ali na cruz... Ao meio dia... No momento que tem maior brilho... Ele revelou a nós... A verdadeira luz desse mundo... A luz desse mundo é trevas... Naquele momento Ele estava levando as minhas trevas... As suas trevas... Para que a gente recebesse a luz... Às três da tarde... Às três da tarde... Ele disse algo... Está... Consumado... Em tuas mãos Pai... Eu entrego o meu Espírito. Ninguém matou Jesus, irmãos. Você pode olhar para aquela cena e pensar... Os romanos o mataram. Os judeus o matou, o matou. Mas você vai ver... Que ele mesmo... Entrou na morte. Porque Jesus não tinha pecado. Ele não poderia morrer. A não ser por escolha. Ele escolheu morrer no meu lugar e no seu lugar. Mas voltando um pouquinho... Lá no Getsemane. Antes da crucificação. Na noite que ele seria preso. Ele estava orando. Preste atenção aqui. Isso aqui é muito importante. Ele estava orando. E ele chamou os seus discípulos. É bom você ter gente perto de você que ora junto com você nos momentos de luta. Não escolha andar sozinho. Escolha andar conectado com mais alguém. Ele chamou os discípulos. Orem comigo. Orem comigo. E aí eles dormiram. Ele estava aflito. Suando sangue. Debaixo de muita, muito estresse da morte. Debaixo da condenação do mundo. Debaixo da condenação do mundo que estava sobre mim e sobre você. O estresse da crucificação fez com que ele suasse sangue. Mas lá ele fez uma oração. Essa oração ela é muito importante para nós hoje. Talvez você não tenha percebido ainda. Mas Jesus fez uma oração da seguinte maneira. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Eu pergunto para você, se fosse possível, o Pai não tinha atendido essa, essa oração? Alguém tem dúvida? Não, com certeza. Por quê? Porque Jesus orou antes e todas as orações de Jesus, o Pai atendeu. Essa também Ele atenderia. Mas... Por não ser possível, ele não atendeu. Mas Jesus fez essa oração por mim e por você. Sabe por quê? Para que hoje você não ficasse acreditando que você pode ser salvo por você mesmo. Porque se fosse possível você ser salvo por você mesmo, o Pai tinha atendido aquela oração de Jesus. E passado dele aquele cálice. Mas hoje, nós sabemos que há salvação apenas em um só, a saber, Jesus Cristo, Deus e homem, o Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele vem em carne e sangue, e ali na cruz, Ele levou a nossa condenação eterna, os nossos pecados, as nossas maldições, nos redimiu da maldição da lei, como diz Gálatas, para que hoje eu e você pudéssemos experimentar de grande salvação não só experimentar, mas viver grande salvação em Cristo Jesus, vamos ficar de pé abre por favor Salmo 105 37 preste atenção naquela noite da Páscoa, lá no Egito as famílias deveriam comer o cordeiro vestidos com cinto com sandálias nos pés e cajado na mão essa é a maneira que hoje você deve viver nessa terra Passou porque eu sinto sinto o que que dá para você o cinto nas suas calças Hã? segurança segurança coma do cordeiro que passou pelo fogo do juízo sabendo que você foi salvo tenha segurança agora na grande salvação que Deus te deu e agora por causa dessa segurança você pode desenvolver boas expectativas para o seu futuro tenha segurança a segunda coisa é sandálias nos pés Sandálias dos pés porque a partir do momento que você foi salvo você vai entrar numa jornada pelo caminho que é Cristo você vai entrar numa jornada com Cristo você vai passar por um caminho que é o deserto para chegar no alvo que é Canã e a terceira coisa cajado na mão cajado naquela época irmãos ele era usado tanto para atacar quanto para defender tanto para atacar quanto para defender se você for ver a, arma, a armadura que o apóstolo Paulo fala ele fala da espada do Espírito e do escudo da fé. O cajado nas mãos é que agora você tem o escudo da fé. Mas também você tem a espada da palavra nos seus lábios. E quando você usa dessas coisas, você está numa jornada com Cristo. Através da sua salvação. Mas agora o Salmo. Na noite, depois que aconteceu a Páscoa, eles vão sair. E olha que o salmista escreve a respeito desse dia. Então fez sair o seu povo com cascalho, areia e entre as suas tribos só tinha enfermos. Está escrito isso? Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Eu creio que Deus colocou isso aqui para calar a boca daqueles que falam que a gente tem que viver como um franciscano. Eu não acredito no evangelho da prosperidade. Eu acredito no evangelho da graça que produz em nós prosperidade. Mas pastor, por que, que eu ainda hoje não rompi nessa área? Porque existem pessoas que Deus não pode dar um milhão de dólares para ela hoje. Sabe por quê? Porque daqui a um mês eu não vejo ela aqui na igreja. Daqui a dois meses eu não vejo ela nem na sua casa com a sua esposa. Você percebe Deus não vai te destruir, então Ele não vai te dar aquilo que vai te destruir. Você precisa antes ser treinado, aperfeiçoado no amor de Cristo. Mas você vai ter o suprimento do seu diário, pode ter certeza disso. O Senhor vai te guardar em todas as coisas. Além disso, você vê que nas tribos não havia nenhum inválido. Preste atenção aqui. Aquele povo era escravo, irmãos. Escravo que faziam trabalhos pesados. Você acha que não, não, não acontecia ali um acidente... De um quebrar a perna De um ficar inválido Com certeza sim Eles estavam debaixo de um estresse Isso afetava a saúde deles Quando você está estressado a sua imunidade cai Por que algo aconteceu naquela noite? Porque o Cordeiro Trouxe para eles saúde, vigor e força O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Traz a nós saúde, vigor e força mas não só isso Ele também traz provisão sobre a sua vida então esse dia hoje é um dia de cura na sua vida hoje é um dia de cura na sua casa na sua família hoje é um dia de provisão do Senhor a Bíblia fala que eles tinham que comer às pressas, fala comigo às pressas sabe por quê? você não pode estar enraizado nesse mundo você tem que estar pronto para ser arrebatado. Você tem que estar pronto para sair. Você tem que estar pronto para... Naquele dia, quando o Senhor te chamar, vem. Você não esteja enraizado aqui, preso aqui. Põe a mão no seu coração. Nós vamos tomar a ceia depois, depois que tiver o batismo. Mas eu queria que o seu coração se enchesse em fé. Para a obra do Senhor Jesus... Através da sua morte Através do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Produz em você saúde, vigor e força Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Por tão grande salvação em Cristo Te agradecemos Porque o Senhor nos amou primeiro Te agradecemos porque o Senhor enviou O seu filho Sem pecado, sem mancha, sem mácula, para, Através da morte deste primogênito que era unigênito, mas se tornou primogênito. Nós viéssemos a ser também filhos, filhos amados do Senhor. Pai, eu abençoo os meus irmãos e declaro sobre eles, que eles experimentam da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Aleluia. Pode-se sentar. nós vamos ter o um momento agora do batismo. Eu gostaria que as crianças, os pais trouxessem os seus filhos agora para que eles pudessem ver o batismo então você pode se dirigir às salas pegar o seu filho e colocar ele junto com você na cadeira pastor Marcos vai conduzir esse momento
1: aleluia irmãos todos assentados, tá bom essa questão de o pessoal vai estar tirando foto aqui também depois vai estar passando Aleluia, Glória a Deus, quantos estão alegres no Senhor, eu digo amém A Bíblia diz que se um pecador se arrepende, a festa no céu Então, esses que estão aqui, pode ter certeza que está tendo muita festa no céu, com certeza Aleluia, Glória a Deus Eu gostaria de fazer primeiramente uma, uma oração, amém Uma oração de entrega A gente podia fazer essa oração com todos aqui, ou com cada um, mas pelo tempo é melhor nós fazermos uma oração aqui, os batizantes, presta atenção no Tiago. Os batizantes gostaria que vocês ficassem de pé, colocassem a mão no coração de vocês. E se você está aqui também e quer mais uma vez entregar sua vida a Jesus, ou talvez você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus, essa oração de confissão. Nós vamos entregar nossa vida ao Senhor, aleluia. Os batizantes, principalmente em alto som, é, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia eu entrego a minha vida ao Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, na minha casa. Na minha história, porque eu creio que o Senhor pagou a minha dívida em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Gostaria de chamar aqui à frente Natan Ferreira e Jaqueline Ferreira. A sala de palmas para essa família. O líder da célula, o André Aleluia, vem aqui Aleluia Chega aqui na frente, Natan Jaqueline Aleluia, glória a Deus Ele, Cada um vai falar alguma coisa Que expressa o amor deles pelo Senhor Jesus
2: Amém, amém eu hoje vou, de fato, sentir esse verdadeiro amor que, ao momento que abriu os céus, Ele falou, eu sou filho amado. Deus falou, esse é meu filho amado. E eu quero sentir esse amor hoje, que eu sei que é verdade em Cristo. Nós somos de um ar cristão, mas hoje vai ser coroada essa, essa
1: fé em Cristo.
2: Hoje, nesse dia tão especial,
3: eu me torno uma nova criatura em Cristo.
1: Aleluia! Glória a Deus! Right? Subir aqui, eu combinei com eles, falarem um versículo, uma frase, ok? Tá bom. também e aproveitar também chamar o João Vitor já vem aqui a frente também acho que é da mesma célula aleluia glória a Deus
0: Sua vida, ele levou os seus pecados, e não existe mais condenação para você. Então te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito
3: Santo. É.
0: Ou sua condenação, você crê nisso? Então eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia!
3: Aleluia!
1: Eu gostaria de chamar aqui à frente a família Ferreira Aleluia! Luiz Ferreira Andresa Ferreira Maria Ferreira e Arthur Ferreira Aleluia Glória a Deus, Aleluia Eu queria agradecer por Jesus manter ter desistido de mim até hoje E a partir de hoje eu vou seguir todos os passos dele Aleluia Jesus é meu pastor e nada me faltará. Aleluia Jesus está na nossa vida agora é, Seremos os
2: Amém. Digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória
1: Aleluia Pastor Alex
2: Irmã Maria Eduarda Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida É na autoridade Nos é dada
3: em nome de Jesus Nós te batizamos
2: Senhor da vida, então, na autoridade que nos é dada, eu te batismo no nome do
3: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é
2: Jesus, como seu único e suficiente Salvador, para sempre, pra é uma autoridade que nos é dada pela Igreja, pelo nosso Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A da sua vida, a autoridade que você é dada pelo Senhor Jesus e pela Igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Não, aleluia. Os que vivem pelo o nome de ser graça, está pela tua
1: graça. Gostaria de chamar agora a Sara. Sarah. também a... Já vem aqui também a Rafaela. batizar hoje gente, você
0: crê que Jesus morreu por você naquela cruz, você crê que ele levou cada pecado seu ali, eu te batizo agora na autoridade de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: chamar aqui o Nicolas Nogueira, Senhor, hoje eu te entrego minha vida e hoje Deus é mais um servo aleluia. Giovana Pereira
0: Filho, do Espírito Santo, eu te batizo agora,
3: é aleluia.
0: aleluia,
1: essa turma eu tava dando uh, o curso de batidos pra eles, Eu lá pastor chama a gente juntos. é a galera, então vamos chamar eu vou chamar a galera aqui então. Vini Bispo. Joseph Costa. Philip Dondin. Samuel Nogueira. Uh! Aleluia! Glória a Deus! Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente! Glória a Deus! Ah, vocês vão falar juntos? Ah, é all together? Meu Deus! Glória a Deus. Olá, Vinícius, você é primeiro. Vini, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Segundo a sua confissão e como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, isso é tão poderoso que hoje o irmão dele, o Murilo, falou: Pastor, eu posso batizar hoje? Eu falei: Quando você tem nove? Eu falei, daqui a pouco, espera só mais um pouquinho Na mão vai você também Isso é glória, é o evangelho em geração em geração, amém irmãos? Vamos lá, Joseph, Joseph você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Segundo a sua confissão e como ministro de Deus Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Pais aqui próximo do, do filhão, Felipe. Você aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Segundo a sua confissão, como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
3: Não é
1: Você sabe, é uma honra para os pais batizar os filhos. Mas um pai pastor é uma honra muito grande. Eu vou estar batizando meu filho amado, Samuel Nogueira, meu segundo filho. Eu estava, eu estava falando para ele. Nós já somos a quarta geração de, de pessoas que estão sendo alcançadas, de filhos que estão sendo alcançados pelo Senhor. Minha avó se batizou com os 13 anos. Passou para os meus pais e agora para mim e agora para o meu filho. Então isso é uma honra muito grande poder estar batizando o nosso filho aqui. Sabendo que a, a, o evangelho está se espalhando de geração em geração. Mais um nessa nação, porque eu creio que eles vão ser grandes profetas nessa terra, nessa nação e nas nações em nome de Jesus. Samuel, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Segundo a, a sua confissão e como ministro de Deus Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Não é difícil,
3: Aleluia nem Glória a Deus. Deus Glória a Deus Só pela tua graça.
0: Aleluia Que alegria, hein, irmãos Glória a Deus eu Gostaria que todos agora ficassem de pé nós vamos celebrar a verdadeira Páscoa, que é a ceia do Senhor, e pela primeira vez esses irmãos vão tomar a ceia junto conosco, aleluia, eu tenho que dar um testemunho aqui do Natan, o Natan, ele já tem uns três meses que ele está esperando o batismo dele eu acho, três meses né? Ele vem todos os dias aqui praticamente conosco às seis da manhã orar. Das seis às sete. E todos os dias nós celebramos a ceia aqui de manhã. E ele está ardentemente esperando por esse momento. Então é a primeira vez que ele vai celebrar a ceia também. Então eu gostaria que você pegasse aí o cálice. Se você é batizado, você pegasse o cálice da ceia. Os batizando, vem aqui pra frente. Pode vir com a família, não tem problema Todo mundo pegou o cálice? Alguém não pegou ainda? Aqui na frente Você que é batizado Você pode celebrar a ceia conosco Aleluia A ceia representa A obra de Jesus na cruz do Calvário que aponta também para a Páscoa. Naquela noite da Páscoa, eles comeram do cordeiro e eles foram sarados. Hoje, quando você come do cordeiro, você é curado, sarado, e você também é livre das garras de faraó e livre desse mundo. O sangue, naquela noite, foi passado nos umbrais da porta. E é por causa do sangue, e não há mais juízo sobre a sua vida E nem sobre a minha vida Por isso hoje Nós podemos declarar que fomos salvos pelo Senhor Por causa do seu sangue E por causa do cordeiro que passou pelo fogo Hoje nós comemos libertação Comemos cura Hoje nós comemos salvação em Cristo Jesus Comemos e bebemos em memória dEle Ele mesmo disse fazer isso em memória de mim Até que eu venha Ele vai voltar a mensagem completa é que Ele ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou e vai voltar. E eu creio que Ele vai nos buscar. Brevemente. Hoje é o primeiro dia que vocês estão fazendo isso. E vocês vão fazer isso também naquele dia. Quando o Senhor chamar vocês. Naquele dia nós vamos celebrar a ceia junto com Ele novamente. Levante seu cálice. Meu Jesus, eu te agradeço Porque a tua obra na cruz É maior que a nossa compreensão Mas pela fé nós recebemos os benefícios ali da cruz Recebemos o benefício do sangue e do teu corpo Nós não temos condições de entender todas as coisas Mas nós não precisamos entender todas as coisas Apenas receber, e eu recebo Nós recebemos pela fé agora o dom da não condenação... Por isso não há mais condenação... Para aqueles que estão em Cristo Jesus... Recebemos pela fé agora a cura... Recebemos pela fé agora o vigor... A saúde... E ao celebrarmos a ceia... Nós estamos também vestidos... Do cinto... Vestidos... das sandálias... E com cajados na mão... Porque o Senhor está nos levando hoje... Para uma nova dimensão... Aquilo que nos prendia hoje... O Senhor nos liberta. Antes nós éramos escravos do mundo. Escravos de faraó. Mas na noite da ceia, aquele povo saiu como um exército de príncipes. Um exército de príncipes. Deixaram de ser escravo e passaram a ser príncipes. Hoje, o Senhor está levantando príncipes nesse lugar. Homens e mulheres, segundo o teu coração, que amam o Senhor porque foram amados. Ao celebrarmos a ceia, nós estamos dizendo que temos uma aliança uns com os outros. E estamos debaixo da aliança em Cristo Jesus. Compartilhe a ceia com mais um irmão. sua mão, deixa eu abençoar a sua semana, estenda a sua mão como quem recebe, pai eu te agradeço por esse dia, a nossa vitória é Cristo Jesus, e por meio do seu sangue nós temos livre acesso ao Senhor, por isso ao sair deste lugar estamos debaixo da proteção do Senhor, estamos debaixo da provisão do alto. Estamos debaixo do teu amor sem fim manifestado em Cristo. Que essa semana na vida dos meus irmãos seja uma semana de abundância. Uma semana cheia de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade. Que eles vejam portas abertas sobre eles. Que eles vejam os céus abertos sobre a cabeça deles. Onde eles forem o favor do Senhor os alcance. A bondade do Senhor os alcance. Ah, Senhor, a misericórdia do Senhor os alcance. Pai, que eles sejam testemunho de Cristo para esta nação e geração. Pai, eu os abençoo na autoridade do Senhor Jesus. Amém e amém.